0: Hát, hogyha nem tudjuk kiszedni, hogyha nem találjuk a zsinort, akkor mindenképpen orvos segítségét kell kérnünk.
1: Sziasztok! Ez itt a Magabiztos Nőnek Lenni Jó Podcast az NLC-n. Az adást a NOSPA támogatta. A mai témánkban a menstruációs balesetekről fogunk beszélgetni. Szerintem mindannyian megtapasztaltuk már, legalább egyszer az életben az, hogy nem tudunk időben betétet vagy tampont cserélni, és nyilvános helyszínen azon szorongunk, hogy vajon átázott-e a ruhánk, hányan látják éppen a bakit. Az is előfordulhatott már sokakkal, hogy a rosszul illesztett tisztasági betét egyszer csak lecsúszik a bőnadrág szárában, és a cipőn köt ki, szintén nyilvános helyen. Ezekről a balesetekről, illetve az ehhez kapcsolódó női intim egészségről beszélgetek gombk a, a tamponokkal kapcsolatban rengeteg angol és magyar fórum oldalon találni horror például, hogy segítséget kellett kérni a felhelyezéshez egy barátnőtől, vagy hogy véletlenül kettőt tett be valaki. Mi a legrosszabb, ami megtörténhet velünk a tampon használat
0: miatt, legyen az akár rendszeres, akár alkalmi használat? Hát először is szeretettel köszöntök mindenkit! Nagyon kényes téma, igen. A legrosszabb, ami megtörténhet, hogy elfelejtkezünk egy tamponról, és bent marad. Ilyenkor, ugye 8 óránál tovább is bent maradhat a tampon, és elkezd bomlani a benne lévő vér, ami azért baj, mert hogy uh, szepszist uh, is okozhat. Tehát uh, egy toxikus, sok szindrómát, ami vérmérgezést is jelent. Ennek mik a tünetei? Hát uh, uh, láz, elszédülünk, leesik a vérnyomásunk, hány ingerünk van. Tehát, hogyha ilyen ránk tör, csak úgy, akkor elsősorban is ki kell vennünk a tampont, vagy megnézni, hogy maradt-e bent tampon, ami elég nehéz, mert nagyon fel lehet tolni egy másik tamponnal. Igen. Tehát, hogyha elfelejtkezik róla az ember, akkor, akkor nyilván nem találja mondjuk a zsinort, mert, mert beszippantódik valahogy. Elfejtkezik róla, feldugja a másik tampont, és ez bemegy a méhnyak mögé, száj mögé. Ott van egy ilyen kis rés, vagy hát neki, ahol el sem lehet érni. Szerintem az gyakori
1: probléma a használatnál, hogy te is mondtad, hogy eltűnik a zsinór, és akkor nagyon kell keresgélni illetve az is még, hogy rosszul helyeztük fel, tehát valahogy véletlenül picit, mintha átlósabban állna, és egyszerűen nem, nincs a helyén, és egy borzasztó kényelmetlen az egész helyzet. És tudjuk, hogy ki kell venni onnan, és tudjuk azt is, hogy rosszul helyeztük fel. Na hát ez kifejezetten a kisméretű mosdókban egy borzasztó helyzet, pláne hogyha valaki ezt irodában csinálja, vagy a munkahelyi vécében, és nagyon nehéz, és tényleg hosszas idő, míg ezt a problémát meg tudjuk oldani. A higiéniára egyébként is, de ilyenkor még inkább oda kell figyelni, ez egyértelmű.
0: Mire érdemes fókuszálnunk? Hát most, hogy ugye elkezdődött ez a vírus korszak, mindenkinél van kézfertőtlenítő, de azt tudni kell, hogy ez nem elég. Tehát, hogy a semminél sokkal jobb, de hogyha az embernek piszkos a keze, vagy olajos, vagy ilyesmi, akkor nem segíts, tehát, hogy azt nem fogja megtisztítani. A kézmosás, a szappanos kézmosás az mindig hatékonyabb, de hogyha nincsen kéznél semmi más, akkor 60 os alkoholtartalom fölött. De hogyha lehet, akkor ugye kézmosás, és Googleó helyzetben a legrövidebb a hüvely, talán akkor a legkönnyebb megtalálni, nem szabad izgulni. És lehetőleg, hát ilyenkor is nagyon jó, hogyha nem hosszú az ember körme, mert hogy nagyon könnyen megsérülhetnek oda bent a, a, a kis érzékeny hártyák. Ugyanakkor az embernek a csuklója is majd kitörik, tehát hogyha van bizalmas barátunk, barátnünk, akkor lehet, hogy praktikusabb, hogyha őt kérjük meg. Persze ez kellemetlen, de ő lehet, hogy sokkal jobban eléri.
1: Tehát, hogyha ilyen mértékű baleset van, hogy nem, talál, nem találjuk a zsinort, vagy hogy annyira rosszul helyeztük fel, hogy ki se tudjuk szedni, akkor azt javaslat, hogy vagy googoló helyzetben valahogy oldjuk meg, vagy próbáljuk segítséget kérni
0: valahonnan. Igen, és ráadásul, hogyha ugye tovább volt bent, és már szédülünk, vagy láz jelentkezik, akkor mindenképpen orvoshoz menjünk, és ő eszközzel ki tudja venni. Ilyenkor nem szabad szégyenlősködni. Persze lehet, hogy nem ez az oka a láznak, meg, meg ilyesminek, de hogyha eszünkbe jutott, hogy ó, oh, bizony, ott van valami, csak nem érjük el, akkor itt nincs mese, menni kell az orvoshoz. Leginkább a házi orvos, de a sürgősségi is ilyenkor bejátszik.
1: Az erősebb vérzésű lányok tampont és betétet is használnak, ugye egyszerre muszáj nekik, mert kömmen átvéreznek. És azért azok a lányok, akik erősebb és bővebb vérzésűek, egyszerűen akár azért, mert ilyen a genetikájuk, ők ugye általában egy nagyon vastag tampont használnak. Ezek a tamponok mennyire változtatják meg a hüveizmait?
0: Hát ugye az alhasunkban, a testünkben mindenhol limitált a hely. Tehát, hogyha berakunk valamit, az máshonnan vesz el helyet, és mivel az izomszövet összenyomható, így ez fog hát összenyomódni, és a benne lévő erek nem fogják szállítani a vért, tehát vérellátási időszakos vérellátási zavar lesz, ez nem egy nagy dolog. De hogyha rendszeresen csináljuk, és mindig ugyanott van a tampon, és mindig ugyanúgy nyomja ugyanazt a helyet, akkor ott, ö, bizony hosszú távon problémák ö, keletkezhetnek, tehát az izomzott vérellátásában. Arról nem is beszélve, hogy pár óra múlva, ugye a melegben a vér elkezd bomlani, és ezek a bomlás termékek fel is szívódnak a mm, hüveinek a nyálkahártyáján. Ez a
1: bomlás termék, ez mi az, ami így a tampomból, vagy akár a... A, a vérnek tépből. a bomlás terméke,
0: a tehát, hogy az elkezd bomlani, mert már nem él. Ezek rizikófaktorok, amik gyengítik a hüveizmait, és így a medencefenék izmait is, de mint, mint ahogy már nagyon sok minden ö, rongálja, vagy ö, a medencefenék izmaink ellen hat, többek között a gravitáció is, amit nem tudunk segíteni, az ülőmunkától kezdve, a, a futáson keresztül, a cukorbetegségig, tehát rengeteg uh, rizikófaktor van, ami ellene dolgozik, és éppen ezért kell segítenünk neki, uh, intim tornával, gátizom tornával. És az is nagyon fontos, hogyha valakinek problémája van, tehát még vaginizmusa, vagy uh, vaginizmusa, vagy egészen specifikus gyulladásai, akkor uh, ne az általában fellelhető kégelgyakorlatokat csinálja, hanem forduljon szakemberhez, mert hogy ezek speciális gyakorlatokat igényelnek. Ugyanúgy, mint ahogy a a kismamatorna is különbözik ezektől a hagyományos kégelgyakorlatoktól. A
1: kégelgyakorlatok
0: mire valók, akkor pontosan
1: tisztázzuk, hogy az is egy gátizomtorna, de annak akkor másabb a funkciója.
0: Hát annak egy általános funkciója van, tehát összeszorítja az ember a hüveizmait, és ezzel az összes gátizmát, és ellazítja. És ezt lehet ö, hosszabb időre, tehát hogy kitartásra, ö, vagy gyors reakcióra edzeni, ami nagyon szuper, csak nem mindenkinek, akinek tünetei vannak, vagy akinek problémája, ez nem mindenkinek jó. Ugyanakkor ugyanúgy, mint ahogy más izmokat is, ezeket is ö, nyújtással, lazítással és masszázssal ö, kell ö, kezelni. Hát ennek a masszázsa általában a légzéssel való össze kombinálás, mert hogy belülről azért nem mindig tudjuk vagy akarjuk masszírozni. Jó, ezeket ez, az egy masszázs, mászázs, ez egy belső <gül> masszázs, nem külső. Tehát ez egy belső masszázs, amit a hasűri nyomással végzünk. Az izmak munkájával összehangoljuk a masszázs, tehát hát a, a légzést
1: tehát ezt érdemes akkor elsajátítani egy Intimtona trénerrel, de hogy azért nyugtos meg, hogy ez nem úgy zajlik, hogy az Intimtona tréner csinálja a masszást, hanem nem, megtanítja.
0: Nem, ez a masszázs, ez a légzéssel történő masszás. tehát hogy itt nem érünk a, az illetőhöz, a, a klienshez. Igen,
1: igen, igen. Mikor van az, hogy jóha orvoshoz megyünk bármilyen ciki is az egész helyzet? Ugye már említetted ezt a toxikus sokszindrómát, illetve hogyha egy kicsi lázat érzünk, de vannak olyan helyzetek is, amikor ez még nem történik meg, de jó, ha azonnal orvoshoz megyünk egy ilyen tampon vagy betét balesetnél?
0: Hát, hogyha nem tudjuk kiszedni, hogyha nem találjuk a, a zsinort, akkor mindenképpen orvos segítségét kell kérnünk. Azt hiszem volt
1: már egy olyan élményem, egyszerűen ilyen ufó szörnyet sikerült ö, produkálnom, mert hogy a tamponnak a teteje, ez a kupakszerűség, ez rajta maradt, és nem vettem észre. Ö, nekem szerencsém volt, mert úgy, ahogy volt, együtt lejött, de azt feltételezem, hogy ha bármilyen maradék van, akkor
0: azt is nagyon gyorsan orvossal kell eltávolítatni. Jó, sejtem? Ö, Igazából a hüvelynek van egy, egy, egy olyan tisztulási rendszere, ugye ez a, a fehér folyás, tehát ugye ez van egy olyan váladékozása a hüvelynek, ami tisztítja, és ez kisodorhatja ezt a bent maradt kis dolgot. De ezt számon kell tartani. Tehát, hogyha az ember tudja, hogy bent maradt valami kis dolog, és nem jön ki egy napon belül, akkor, akkor azt is érdemes orvossal megnézetni, kiszedetni.
1: Akkor azt mondod, hogy ezek, ezek a fajta folyások, amik időnként vannak, azok még akár normálisak is. Ugye sok helyen olvassuk, hogy fu ez már biztos, hogy a jele a gombásodásnak, hogy ez már biztos, hogy valamiféle betegség, de ugyanakkor az ovuláció környékén van egy természetes nyák, és hát ahogy mondod is, bizonyos esetekben meg még segíti is a testet.
0: Ez mindenképpen előfordul, tehát hogy mindenképpen ez egy természetes tisztulása a hüveinek, tehát nem kell megijedni, hogyha az illata megváltozik, a színe, az állaga, jó, az a menstruációs ciklusban is változik ennek az állaga, meg akár az illata is egy kicsit, de hát éppen ezért kell ismernünk a testünket, tehát igenis, hogy szagoljuk meg a bugyinkat mindig, hogy hozzászokjunk, hogy milyen az az a egészséges illat, és hogy tudjuk, hogy mi az, amikor valami bajunk van, mert hogy nekem nem ilyen szokott lenni. Hát minden, ami a megszokottól eltérő,
1: azzal érdemes akkor orvoshoz menni. Így van, mm. így van. Most a tamponokról beszéltünk főleg, de ugye a betétekkel kapcsolatban is azért bőven akadnak bakik, Szerintem a betét egy kicsit jobb a helyzet, mert mégiscsak a testen kívül vannak. Tehát olyan nagyon súlyos baleseteket ezzel, meg akár ezt a toxikus sokszindrómát nem biztos, hogy olyan könnyű kivitelezni. A bakik emiatt jóval látványosabbak lehetnek, mert van olyan, hogy elcsúszik és átvérzik a bugyi, és akár a ruhán is átüt. De az is előfordulhat, hogy teljesen kicsúszik és kiesik a bugyiból, mert mondjuk a ragasztó nem tartotta úgy meg. Mire érdemes figyelni a betét használatánál?
0: ugye minden kislánynak a rémálma, hogy általános iskolában, vagy gimnázium elején, amikor megint a menstruáció, akkor tesi órára kell menni. Tehát, hogy ezeket a bakikat szerintem mindenki eljátsza a testnevelés órán, és a lányok egyfolytában kérdezgetik a másikat, hogy látszik, látszik. Igen. (gül) Ez nagyon ismerős. Most az én gyerekkoromban még nem voltak szárnyas betétek, és amikor bejött, akkor bizony volt, hogy nem Nyitottuk ki a szárnyát, mert nem tudtuk, hogy mire való, de ez manapság annyira talán nem fordul elő. Mégis ezt azért csinálták, hogy, hogy jól tapadjon a bugyira, tehát, hogy ezt mindenképpen használjuk. És igen, orvosi szempontból ez sokkal kevésbé veszélyes, de esztetikai szempontból meg csak veszélyes tud lenni, pláne a... a Tapadós, vékony nadrágoknál, még akár át is látszódhat. Vannak olyan lányok, akik egyáltalán nem hordanak más, csak feketét, amikor más mert mert nem fog látszani. És ezért van, hogy a reklámokban is fehér nadrágos lányok szokták a tamponokat reklámozni, hogy elhiggyük, hogy ez mennyire Ennyire biztonságos. biztonságos. Mm. Igen.
1: Hát azért az iskolai menstruáció, ez akár egy külön adást is megérhet, hát ugye ott azért az a legkellemetlenebb, amikor a férfi kell szólni, hogy fú, hát menstruálok, és most nem fogok tudni tesízni, tehát hogy azért van, vannak bőven olyan kommunikációs csapdák, amiben az ember kellemetlenül érzi magát kamaszlánként, ez kétségtelen. A betétekre visszakanyarodva tulajdonképpen, Egészséges ez szerinted, hogy ezek a betétek órákon keresztül elzárják ott a bőrünknek, illetve a, az egész Venus domnak a
0: levegőztetését? Nem tartom kifejezetten egészségesnek. Én szerintem a legideálisabb az, hogyha az ember cserélgetni tudja, hogy egyszer tampon, egyszer betét. Persze nem mindenkinek való a tampon sem, de... Ugyanúgy, mint ahogy a cukorfogyasztással. Tehát, hogy, hogy egy kicsi cukor, másnap egy kis stevia, harmadnap egy kis eritrit. Tehát, hogy ne egyoldalúan terheljük a szervezetet, ez mindig nagyon fontos. És hát így a hártját, meg a, a külső szemérem, testet is védhetjük azzal, hogyha nem egyoldalúan terheljük. Éjszakára például ezek a menstruációs bugyik nagyon jó megoldást nyújthatnak, mert mert szellőznek. Hogyha megtelnek, akkor ezek sem szellőznek, de, de ez is egy alternatíva.
1: A tamponokat, betéteket beszéltük át eddig, és csak amiatt, mert talán két leginkább bénezes a adó eszköz, meg valószínűleg ezek a legnépszerűbb termékek is. A menstruációs bugyika, hogy most te is beszéltél róluk, illetve a kelyhek. mennyivel biztonságosabbak, ha ezekről a bakikról van szó? Szóval bevallom, én még egyiket sem próbáltam, tehát olyan különösebben nem tudok erről vélem, mint mondani, illetve azokon a fórum oldalakon, ahol utána olvasom, hogy milyen típusú menstruációs balesetek szoktak történni a lányokkal nem láttam menstruációs bugyikról illetve kelyhekről semmilyen megjegyzést. Ez azt jelenti, hogy nincsenek, vagy vannak, csak, csak még nem annyira népszerűek, vagy, vagy erről nem panaszkodunk?
0: Szerintem kevesebben használják, és most még ennek népszerűsítési se folyik, tehát, hogy ez még népszerűsítési fázisban van. De biztosan van, kell, hogy legyenek balesetek, mert hogy bonyolultabb a felhelyezése a kehelynek, mint egy tamponnak, és amíg az ember meg nem tanulja, addig nem csak kellemetlenséggel, hanem balesettel is jár, tehát mellette szivárog, akár kiborulhat, arról meg nem is szólva, hogy sokkal nehezebb a cseréje, hogyha az ember nem otthon van. Tehát, hogyha elutazik, és nincsen mosdó a közelben, akkor, akkor egy kejhet nem is tud az ember elmosni. Pedig úgy kell visszahelyezni, hogy szépen elmosta, lefertőtlenítette, vagy legalábbis higiénikusan elmosta.
1: Ezek a kejek egyébként mondjuk el, hogy nagyobbak a tamponnál, ugye? tehát, hogy másabb a formájuk, hová kell felhelyezni, tehát, hogy nagyon jól kell ismerni a az egész mészáj környék, illetve a hüvelyterületet területet a testben, és hát a felhelyezése, akkor feltételezem, hogy ez googleással szintén a legegyszerűbb lehet, és, és hát ott a, a, egy ilyen picikis kis csészécske tulajdonképpen, amit ki kell venni, ki kell üríteni és fertőtleníteni. Tehát teljesen más a mechanizmus, ugyanakkor valóban környezetbarátabb. Mi a helyzet a bugyikkal? Valahogy azt feltételezem, hogy ezek a menstruációs bugyik, ami most már tényleg nagyon sokféle van, tehát a drogériák saját márkás termékei közt is találunk már ilyet. Azt feltételezem, hogy talán ez a legbiztonságosabb a bakik tekintetében?
0: Igen, ez egy nagyon jó ötlet volt a menstruációs bugyi, már csak azért ismert, hogy ugye környezetkímélő, tehát hogy nem termelünk annyi szemetet vele és ezt is szépen el lehet pakolni, hogyha az ember nem otthon van, akkor berakja egy tasakba vagy bárhova, és otthon szépen rendbe teheti, kiöblítheti és kimoshatja. De én azt hallottam azoktól a lányoktól, akikkel beszéltem, hogy inkább éjszakára használják, mert, mert nagyon biztonságos és kényelmes. Ugyanakkor, hogyha megtelik, akkor, akkor ez a ruhán egy ilyen kis... Púpot eredményezhet, hiszen annak a vérnek valahol lennie kell. Van egy külső vízzáró rétege, tehát nem fog átütni, de de akkor is súlyosabb lesz a bugyink, hogyha ugye sok vért magába szívott. És egy kicsit szorosabb a comb részen is a gumi pontosan azért, hogy ne szivárogjon. Tehát itt a változatos terheléssel kapcsolatban ezt megint nem ajánlanám egy egyedüli megoldásnak.
1: Hát az a jó akkor, hogyha szerinted váltogatjuk, és minél többféle terméket kipróbálunk, és nem csak egyhez szoktatjuk a testünket. Mit okozhat egy nőben az, hogyha éveken keresztül csak tampont használ?
0: Ideális helyzetben nem okoznak gondot. De hogyha minél több rizikófaktor tevődik hozzá, ezek ugye egymásra épülnek. Tehát... ha valakinek gyenge a medencefenék izomzata, dohányzik, akár cukorbeteg, vagy vagini- hát mondjuk, hogyha vaginizmusa van, akkor nincs is esélye arra, hogy tanplont használjon. Igen? igen. Ezt
1: tegyük hozzá, hogy a vaginizmus ugye az, amikor a hüveizmai annyira szorosan zárnak, hogy ott semmi nem hatolhat be, és ez főleg ö, 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 pszichoszomatikus ö, tünete.
0: Igen, tehát ö, hogyha ö, több Rizikófaktor együtt áll, akkor igen, a, a tampon használat ö, károsíthatja a, a hüvely izmait. Viszont, hogyha mondom az ember ö, intim tornával ezt helyreállítja, ö, ellene dolgozik, akkor nem számít, szerintem. Az nagyon fontos, hogy ne hagyjuk bent a tampon, tehát hogy ö, kerüljük el azt, hogy, hogy bomlás termékek legyenek a hüvelyünkben, ez mindenképpen jó. Tehát inkább kisebb tamponokat használjunk, és seréljük sűrűbben. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a tamponhasználatnak vannak olyan kis szabályai, amik nem biztos, hogy mindenki által tudottak. Tehát, hogyha az ember elmegy nagy dolgot végezni a WC-re, akkor, akkor érdemes kicserélni a tampont is, mert szennyeződhet a tamponnak a, zsinórja, és ez felvezetheti a hüvelybe a baktériumokat, és erre olyan sokat nem is gondolunk.
1: Szerintem ugyanez előfordulhat a betéteknél is, hogyha nincs rendesen kitörölve vagy kimosva. Ugye most már ezért a bidék, illetve a fejek erre lehetőséget biztosítanak. Azt azért tegyük hozzá, hogy nagyon sok hüvely fertőzésnek az az oka, hogy túl közel van a A végbényílás, illetve a hüvelynyílás, és akár mondjuk egy egy súlyosabb hasmenéssel járó betegség is később okozhat egy hüvelyfertőzést és egy felfázásos tünetet.
0: Így van, és itt jön a képbe, amit mondtál, hogy ilyenkor viszont tényleg káros az, hogy hogy nem szellőzik ez a terület, hogyha betétet használunk, tehát hogy itt van egy ilyen inkubációja ezeknek a baktériumoknak. Meleg van, nedvesség van, könnyebben elszaporodnak. Tehát fokozottan fontosnak tartom azt, hogy amikor az embernek megvan a menstruációja, akkor használjon intim törlőkendőt,
1: de csak akkor? Mert ugye ezzel kapcsolatban is azért nagyon eltérőek a vélemények. Nagyon sok nőgyógyász azt javasolja, hogy szinte egyáltalán ne és hogy még
0: csak, még csak szappanos vizet, se semmit, se csak simán vízzel törölgessük. Ideális esetben vízzel, de hogyha nem vagyunk otthon, tehát hogy a legjobb az lenne, hogyha mindig egy bidé lenne a környezetünkben. Vagy, vagy egy üvegvíz lenne a WC mellett, és akkor tiszta vízzel el tudnánk öblögetni magunkat minden vécézés után de ez nem mindig megoldható. Hogyha utazunk, vagy bármi van, akkor, akkor egy intém kendőt néha elhasználhatunk, és főleg ak- akkor használjuk el, amikor menstruálunk, hogyha lehet, mert hogy ilyenkor ez egy plusz rizikófaktor, hogy, hogyha nem törölközünk meg rendesen. De legyen alapvető, hogyha elmegyünk nagy dolgozni a WC-re, utána cseréljük ki a tamponunkat és a betétünket. Még egy dolgot szeretnék mondani ezzel kapcsolatban. Ugye a fenntartható világ felé tartunk, tehát vannak a mosható bugyik, a mosható betétek, és ugye ehhez tartozik a kehely is. Ezeknek a használata nem annyira kényelmes, de szerintem errefele megy a világ, tehát ezt meg kell tanulnunk és és használni. Ezek a betétek egyébként nekem nagyon tetszenek ilyen, ilyen egészen, vicces kivitelben, gyönyörű képekkel, alul, patenttal működnek, tehát olyan, mint a szárnyas betét, csak nem öntapadó, és hát ennek is gyakorlat kell ugye a használatához, De szerintem mindannyiunknak meg kell ismerkednünk a saját testünkkel.
1: Igen, kétségtelen, hogy a fenntarthatósági lesz a jövő etérem, tekintettel arra, hogy hány nő van a világon, és mennyi betétet és mennyi tampont fogyasztunk, amiknek ugye a lebomlása azért nem tudjuk, hogy mennyire sok-sok év, és hogy mi történik. Kétségtelen, hogy valószínűleg ez lesz a ha húsz év múlva valaki készít ezzel kapcsolatban bármilyen podcastet vagy internetes rádiót, vagy bármilyen műsort, valószínűleg már akkor erről már máshogyan fognak beszélni. A fenntarthatóság mellett a tudatosság az, amire felhívod akkor a figyelmünket. Tehát jó az, hogyha megtanulunk egy minimális tornát, jó az, ha cserélgetjük az eszközöket, és ha minél Inkább azon vagyunk, hogy megismerjük a saját testünket, hogy tudjuk, hogy mi az, hogyha változás történik, akkor orvoshoz fordulhassunk. Így van, pontosan jól érted. Köszönöm szépen. Ez volt a Magabiztos nőnek lenni jó podcast az nlc Az adást a NOSPA támogatta.